0: Flyby Entertainment Mendadak, mata saya melihat kepala anak kecil menggelinding ke tengah jalan dan seorang perempuan yang seisi perutnya terburai keluar wajahnya hancur dengan rambut yang terkelupas Bersamaan dengan kulit kepalanya. Tangannya melambai-lambai ke arah saya seperti meminta tolong. Lalu saya menoleh ke arah perempuan pembeli warung tersebut. Dia seperti sedang menangis dan meratapi sesuatu. Dan saya keluar dari warung tersebut menuju mobil. Tidak peduli apa saja yang ada di keliling saya. Marco sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas menuju mobil. Namun entah kenapa kaki dan badan Marco terasa berat. Tiba-tiba Marco digagetkan oleh suara klakson truk. yang berhenti tepat di belakang busnya dan para pengembudi tersebut menghampirinya dan bertanya kenapa Marco hanya berdiri sambil bengong di tempat tersebut Marco pun berceritalah sama mereka tentang seluruh kejadian yang dialami warung yang disinggahi oleh Marco tersebut rupanya sudah tidak ada dan dulunya hancur tertabrak oleh Marco Hi guys, selamat datang di sudut gelap. Jadul relap, kamu nggak tahu ada apa di dalam gelap. Gue Ivan dan kali ini gue bakal uh, ngobrolin sesuatu yang masih berhubungan nih sama episode kemarin, sama yaitu mengenai uh, mistis di perjalanan. Kemarin kan gue sempat bilang ya gue uh, apa ya agak kepo nih sama kisah-kisah supir travel, supir truk, supir bus malam. Kira-kira kalau di jalan tuh pernah ngalamin kejadian horor apa enggak sih? Nah, ini gue mau bahas itu tuh kali ini. Uh, dan ternyata ada aja kisah-kisah anehnya. Buat lo yang mau mengirimkan cerita atau pengalaman horor, lo bisa langsung uh, ke email kita di sudutgelap atau boleh juga langsung uh, ke DM kita di Instagram kita di podcast sudut gelap. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita-cerita dari para driver kendaraan umum terutama ya Di malam hari ya Pastinya banyak Cuman kali ini gue bakal bahas beberapa yang menurut gue agak creepy dan kacau ya Karena ini ada juga yang eh, setelah gue searching di internet tuh ada yang cuman kayak uh, ditampakin sesuatu, ada yang cuman kayak tiba-tiba nggak uh, ada orang ya padahal tadinya ada cuman uh, ya cuman sekelibet-sekelibet cuman ini tuh ternyata ada nih yang lebih kayak lebih detail gitu loh lebih detail lebih creepy lebih panjang ceritanya langsung aja pertama tuh ada cerita supir bus malam yang ngopi di warung goib dan ngelihat perempuan menangis Kejadian ini dialami oleh seorang supir bus yang kita bilang aja namanya itu Marco. Saat itu Marco berangkat dari Bogor sekitar jam 7 malam menuju Padaherang, Cipatujah. Arah pantai Pangandaran lewat Cidaun, Cianjur Selatan. Marco beroperasi sendiri karena teman kerjanya sedang kurang sehat. Ia menyetir selama lima jam hingga sampai di Suka dan berhenti sejenak. Kebetulan disitu ada warung nasi. Ia memesan segelas kopi dan berangkat lagi. Jadi ya buat selingan lah. Jadi sebelum berangkat lagi ya dia mesen kopi dulu mungkin biar gak ngantuk. Katanya saya lihat di ponsel saya waktu itu menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Perut saya terasa lapar, entah saya tidak tahu daerah apa namanya yang saya lewati. Setelah saya sudah melewati Cidaun, jalanan cuma saya saja, tidak ada kendaraan lain lagi, dan depan saya juga uh, terlihat seperti ada warung kopi. Ya, saya pun mempercepat laju mobil biar cepat sampai ke situ. Kata Marco, warung tersebut dari depan terlihat remang-remang, hanya diterangi beberapa lampu lentera. Hidangan yang tampak hanya beberapa gorengan yang sudah dingin Marco pun masuk ke warung tersebut dan memanggil pemiliknya dengan bahasa Sunda Pemilik warung merupakan seorang perempuan yang menyahut dan datang menemui Marco Marco pun duduk dan segera memesan kopi susu Lihat warung yang sepin kondisinya nih Marco pun bertanya kepada si penjaga warung tersebut Kenapa cuma dia sendiri yang datang ke situ. Padahal kan jam-jam segini itu jam-jam wajar kalau kendaraan gede lewat. Perempuan itu pun menjawab bahwa suaminya sudah tidur di kamar dan warungnya masih tetap buka. Karena sering disinggahi para supir truk yang lelah dan ingin ngopi seperti Marco. Ya udah Marco ya nggak mikir aneh-aneh. Kopi pun disuguhkan ke saya namun makin lama saya duduk di warung tersebut Perasaan saya makin gak nyaman Hawa yang begitu sangat dingin Dan tiba-tiba hidung saya mencium bau amis Dalam hati saya astagfirullah apa ini Sambil menyalakan rokok Marco pun memperhatikan kopi yang terasa agak dingin ia mendadak cemas dengan warung dan pemilik warungnya saat minum kopi kembali pa, jadi awalnya nih ya si Marco ini minum kopi nih minum kopi yang tadi dipesan nih awalnya normal-normal aja kayak oh ya udah kopi biasa ini cuman pas si Marko ini mulai nyadar kayaknya aneh nih ada yang aneh di sini nih tiba-tiba minumannya rasanya jadi hambar dan membuat badannya terasa sangat berat Ia pun menuju ke mobil, hendak ganti baju, karena bajunya penuh dengan keringat keringat dingin ya. <laughs> Cuman alasannya ya, bilangnya ya tadi di jalan uh, agak gerah gimana, jadi saya pengen ganti baju dulu ngomong ke si penjaga orangnya. Sontak, saya terkaget-kaget. Mendadak, mata saya melihat kepala anak kecil menggelinding ke tengah jalan. Dan seorang perempuan yang seisi perutnya terburai keluar. wajahnya hancur sebelah dengan rambut yang terkelupas bersamaan dengan kulit kepalanya tangannya melambai-lambai ke arah saya seperti meminta tolong kata Marco saya ingin memejamkan mata saya rasanya berat banget rasanya berat sekali setelah minum kopi itu lalu saya menoleh ke arah perempuan pemilik korban tersebut saya, saya lihat tiba-tiba Dia seperti sedang menangisi menangisi Dan meratapi sesuatu Wajahnya pucat pasti Sorot mata yang penuh benci Dan saya keluar dari warung tersebut Menuju mobil Tidak peduli apa saja yang ada di keliling saya Dan saya berniat Membayar kopi saya yang saya pesan tadi Marco sudah merasa Ada sesuatu yang tidak beres Dan bergegas menuju mobil Namun entah kenapa kaki dan badan Marco Terasa berat Ia sudah pasrah jika itu ajal datang menjemputnya Tiba-tiba Marco dikagetkan oleh suara klakson truk yang berhenti tepat di belakang busnya Tiga armada truk berjajar di belakang busnya Dan para pengemudi truk tersebut menghampirinya dan bertanya Kenapa Marco hanya berdiri sambil bengong di tempat tersebut Marco pun berceritalah sama mereka Tentang seluruh kejadian yang dialami Ternyata daerah yang sedang dilewati oleh Marco, tutur tersebut merupakan daerah angker. Warung yang disinggahi oleh Marco tersebut rupanya sudah tidak ada dan dulunya hancur tertabrak oleh truk. Keluarga beserta pemilik warung tersebut semuanya sudah meninggal. Akhirnya salah satu dari ketiga supir truk tersebut memutuskan untuk menemani Marco. Menuju tempat tujuan dengan selamat Jadi ya Kalau misalkan uh, teman-teman gak lengkap ya Maksudnya kan ada tiga truk nih berhenti di belakang busnya si Marco Nah Truk itu nggak mungkin cuman bawa satu orang di dalam ya teman-teman ya. Dia ada dua Ada satu atau dua pendamping supirnya lah Jadi mungkin Eee uh, biar ada temen ngobrol di busnya kebetulan tujuannya sama mungkin jadi ya uh, salah satu pendamping atau supir dari truk ini gantian dengan pen, gantian dengan uh, pendamping uh, temen, ya yang nemen ini nih dan akhirnya nemenin sih Marco nih ke di busnya buat ngobrol jadi biar konsen gitu ya, jadi ya sampai situ aja sih cerita horornya si supir uh, bus ini. Selanjutnya ada kisah horor dari uh, supir truk Semarang yang melihat penampakan di alas roban hingga jalan goib hutan Jepu. Uh, ya namanya jadi supir antar provinsi tentu memberikan tantangan tersendiri karena jarak yang ditempuh juga kan harus mempertaruhkan nasib di jalan sudah 15 tahun eh, terus namanya itu siapa ya kita kasih nama eh, kita sebut saja namanya itu Adi sudah 15 tahun Adi ayah dua anak ini menjadi supir Fuso pengangkut karung tujuan Surabaya Jakarta Menurutnya menjadi supir truk membawa kebahagiaan sendiri karena mendapat mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak bisa ia dapatkan apabila dia tidak menjadi supir truk Ia dapat berkeliling berbagai ke berbagai daerah Terus juga dapat uh, kenal satu daerah dan lainnya. Namun kehidupan yang begitu akrab dengan jalanan itu... ...ya tidak juga tidak membawakan kisah yang mistis untuknya. Jadi ada aja. Diantaranya adalah pengalaman berbau mistis... ...yang katanya... ...kalau di jalan saat malam hari sering mengalami uh, kejadian mistis... Entah melihat penampakan jalannya tiba-tiba diubah Atau mencium bau yang tidak enak Jalan tiba-tiba diubah Gimana Ya mungkin eh, jalan yang tiba-tiba diubah Kayak tadi si Marco ya Yang harus jalan laut mana Dia mungkin tiba-tiba disasarin Ke dunia goib jalannya Jadi tiba-tiba eh, Nongkrong di warungnya udah enggak ada gitu. Bang sih. Saya pikir Setiap supir sih pernah mengalami pasti, katanya. Ia lantas menceritakan tak hanya sekali dirinya menemui kejadian aneh saat di jalan. Adi menyebut kawasan paling seram yang pernah ia temui. Saat melaju dari Surabaya hingga ke Jakarta. Yakni di hutan kawasan Cepu, Pelora, Jawa Tengah. Dia mengaku sudah dua kali melihat kejadian goib di jalan tersebut. Jadi selama di daerah tersebut dia udah dua kali teman-temannya dua kali ngalami kejadian goip. Kebetulan eh, katanya saat saya jalan situ itu jalannya berubah jadi dua jalur. Padahal seingat saya, sehafal saya ini jalan cuma satu. Kok jadi dua? Yang satu istilahnya ya goip. Lalu saya berhenti berdoa sebisanya, membaca-baca b- apapun yang saya, yang saya kepikiran di kepala saya saat itu. Ya istilahnya ucap salam dan permisi. Sudah dua kali saya mengalami itu, dan uh, tidak tidak hanya soal jalan, uh, Adi juga mengaku seringkali menemui makhluk astral yang saat uh, melajukan truk Fuso ini. Tiba-tiba saja menampakkan dirinya entah itu di samping jalan, entah itu di tengah jalan, dan ya, dihiraukan aja sama Adi. Ia juga, uh, bil- Ia juga menyebutkan bahwa dirinya sering melihat uh, sekelebat bayangan hingga makhluk-makhluk koib di tempat-tempat yang rawan kecelakaan. Katanya paling serem tuh, itu pas tempat sepi, di tikungan itu udah paling serem. di uh, daerah hutan Cepu ini ya teman-teman ya, saya ngelihat makhluk, ma- saya ngelihat makhluk wajahnya rusak itu berkali-kali makhluk yang sama, waduh, bangke, dan katanya di alas roban juga pernah mengalami di tanjakan pertama Poncowati ya mungkin teman-teman uh, yang tinggal di daerah yang tadi gue sebutkan mungkin bisa Uh, klarifikasi ya kalau, bernat, kalau ternyata bener area yang gue ceritakan ini horor di hutan Cepu dan alas Roban. Nah di alas Roban ini katanya dia meng, uh, melihat daerah yang kelihatannya itu uh, ramai penduduk di pinggir jalan, padahal itu tuh tengah malam teman-teman dan uh, Ya, saat dia melihat daerah tersebut, perasaan itu mirip-mirip sama si Marco ini. Ya, kayaknya ini aneh. Kayaknya ini nggak bener deh. Kayaknya ini nggak uh, wajar deh. Dan lain-lain, setelah dia sadar, dia ngelihat balik ke arah yang tadinya ramai Itu tuh kosong, cuman dadal dan pisang. Pohon-pohon pisang gitu, teman-teman. Kemudian di Indramanya juga pernah katanya. Ya... di situ eh, dia menceritakan nggak jarang juga dia menemui hal-hal aneh saat beristirahat di pinggir jalan ya kan kalau misalkan truk atau bus ya itu kan kalau misalkan udah agak malam nih suka istirahat di pinggir jalan teman-teman jadi mereka tuh kayak bikin barisan buat istirahat jadi misalkan eh, gua nggak tahu sistematisnya gimana jadi Mereka itu nggak nggak pernah tidur sendirilah, kasarnya nggak pernah istirahat sendiri. Mungkin antisipasi ada sesuatu ya yang nggak diinginkan terjadi gitu. Begini, si Adi ini pernah juga nih mengalami ini pas lagi istirahat kejadian horor, terutama di tempat-tempat yang menurutnya angker. Ia sering mengaku seringkali bermimpi buruk hingga mengalami kejadian aneh saat berada di dalam truk. Pernah juga dipingin jalan pas lagi istirahat di daerah yang agak angker. Uh, mobilnya digoyang-goyang entah sama apa ya saya kalau jalan ya sekuat mata kalau bisa masuk pom bensin mending saya masuk pom parkiran istirahat di parkiran pom bensin katanya gitu kalau mata saya nggak kuat ya udah menepi saja yang penting aman ada ada rekan-rekan lain yang menemani tuh jadi ya uh, si mas Adi ini selama di perjalanan itu banyak banget mengalami kisah horor uh, terutama ya di daerah yang tadi gue sebutkan ya ini kayak lagi kalau misalkan teman-teman yang uh, teman-teman pelanggar sudut gelap yang tinggal di da- di area tersebut di daerah tersebut kalau mau klarifikasi bahwa areanya itu sebenarnya enggak horor itu cuma mitos doang atau itu areanya beneran horor ada kisah ini juga nih selain itu boleh banget ya langsung aja uh, ke dm instagram kita kalau misalkan simpelnya. Karena cerita dari supir bus malam udah, dari supir truk malam udah, <tuh> rasanya kurang afdol kalau misalkan nggak hmm, kita ceritain satu lagi. Yaitu meng- kisah horor mengenai supir travel malam yang antar penumpang hantu sampai ke tujuan. Wah kacau. Jadi... Uh, Ini kalau misalkan teman-teman tidak tahu, jadi ada travel yang menyediakan jasa tengah malam untuk keberangkatannya. Walaupun tidak semua travel menyediakan jasa tersebut, Ya ada aja travel yang menyediakan jasa tengah malam untuk keberangkatan. Biasanya tiketnya lebih murah, uh, setahu gue ya, karena gue juga pernah sih waktu itu uh, pakai travel malam berangkat jam 10 jam 11 itu tuh tiketnya uh, lebih murah dibandingkan uh, biasanya teman-teman. Jadi kisah ini tuh di uh, upload di Twitter berkisah seorang supir uh, supir travel jalur jalur lintas Sumatera yang ternyata mengantarkan penumpang tak kasat mata yang turut ikut turut serta dalam perjalanan. Jadi uh, seingat dia, seingat dia. Aduh gue merinding sih baca judul aja gue merinding Baca premisnya gue merinding sih Seinget dia ya pas di pool travelnya Yang penumpang yang naik itu cuma tiga Dan saat di perjalanan dia ngecekin kaca Dia ngecekin penumpangnya Itu tiba-tiba nambah, saat, nambah satu dong <laughs> Bangke Jadi kita panggil aja dia itu Kita panggil aja dia itu Dodi, Dodi, <coughs> Dodi ini adalah seorang Super Travel jalur lintas Pelabuhan Bakauheni Bandar Lampung, Bakauheni sampai Bandar Lampung. Tidak tanggung-tanggung, Dodi uh, sudah bergelut di bidang ini selama 20 tahun. Nya selama itu, selama itu pula dirinya sering mengalami hal mistis. Namun kejadian yang paling membekas adalah yang satu ini. katanya kejadian ini berlangsung pada 2007 silam kala itu Dodi bersiap berangkat untuk mengantar setiap penumpang sampai ke tujuan masing-masing berarti ini travel yang dur- uh, apa namanya sampai rumah ya yang layanan pull tudur alamat mereka alamat masing-masing penumpangnya udah tertera pada secari kertas yang menempel pada dashboard di mobil Dodi jadi ya sebelum belum berangkat. Dodi ini bikin catatan gitu, kayak, oh ada yang ke sini, ada ke sini, ada ke sini. Dan itu kertasnya ditempel atau ditaruh di dashboardnya biar gampang ngeceknya. Uh, Nanya lah kan si Dodi ini rekannya. Ini udah bang, cuma tiga aja penumpangnya. Iya, Dodi, cuma 3 uh, Ya udah sana, jalan dulu. Udah jam 11 Ini alamat-alamat yang penumpangnya udah gue taro di dashboard kasarnya gitu kata rekannya terus eh, si pas sebelum berangkat Dodi pun ya ke WC dululah buat eh, ya siap-siap gitu biar di jalan gak usah berhenti-berhenti atau gimana eh, Bisa dari WC sambil pamitan sama rekan yang tadi, yang tadi kasihin alamatnya dia dicek dong penumpang penumpangnya, ngitung penumpangnya di mobil. Alangkah dia terkejutnya penumpang di mobil dia hitung kok ada empat. Namun saat itu dia mencoba berpikir positif. Ya jadi ya nggak dipikir yang macam-macam. Walaupun dia udah ngerasa, oh aneh nih kayaknya ini kok 4 Padahal kan tadi kata rekan gue cuma tiga kesannya. Konfirmasi ulanglah si Dodi ini ke rekannya. Ya akhirnya rekannya ikutan ngecek Dan eh, si Dodi ini dia eh, pergi lagi buat Mungkin beli kopi ke warung dan lain-lain nah, dari kejauhan Dodi ini ngeliat rekannya eh, Manggil-manggil si Dodi gitu Terus Dodi bilang, kenapa? Gitu. Nah rekannya cuma eh, bilang Nambah satu dari kejauhan cuman pakai isyarat gitu loh pake, Cuman ngacungin satu jari Oh berarti emang bener? pas dicek sama rekannya juga emang nambah satu nih penumpangnya jadi empat itu jadi ya udah berarti cocok sama yang tadi dia cek alamatnya ya berarti bukan macam-macam nih berarti bener emang nambah satu udah lah kan jadi udah dicek ternyata bener valid nih nambah satu jadi empat ah melakukan pembayaran lah kan mereka semua nih katanya ketika sedang melakukan pembayaran Dodi melirik ke dalam mobil Sekalian memeriksa keadaan penumpang Apa semuanya masih ada di tempat duduknya Atau lagi ada yang keluar Ternyata lengkap Semuanya masih ada Empat penumpang masih di posisi semula Masih kelihatan tertidur juga Ya buat yang udah bayar ya udah tidur gitu Yang belum bayar bayar dulu Kecuali penumpang perempuan Yang barusan duduk Di belakang Dia gak tidur Malah duduk tegak Tanpa bersandar menatap ke depan Ketika kembali ke kursi driver, uh, Dodi tiba-tiba mencium bau yang sangat menyengat. Padahal sebelumnya ia sama sekali juga mencium bau yang menyengat tersebut. Kembali berpikir positif, Dodi mengambil kesimpulan bahwa mungkin saja ada perempuan yang menyemprotkan parfum yang mungkin parfumnya dia kurang suka. Ah mungkin mbak-mbak yang duduk di belakang ini baru menyemprot parfum dalam hati. Ya, dia gak mikir macem-macem, akhirnya mulai menyalakan kendaraan. Dan dipacu lah kendaraannya dan kecepatan yang lumayan tinggi. Ya, karena ngeri juga dia, takut juga. sehingga cerita, akhirnya rombongan mulai memasuki bandar Lampung. Mengingat sudah jam 1 malam, kendaraan juga sudah sangat sepi. Dan hanya ada 1-2 kendaraan lewat selain uh, travel yang dikemudikan oleh Dodi. Uh, ia pun harus mengantar ketiga alamat per- tiga alamat berbeda. kayaknya yang ngasih data alamat cuma tiga orang awal ya. ke masing-masing ya, ke masing-masing alamat yang tadi dikasih lah. ini daerah detailnya gue nggak akan nyebutin. melihat alamat tersebut, Dodi merasa lega karena lokasinya tidak mengharuskan ia pergi uh, jauh dari uh, areal luar kota. usai nganterin dua alamat, ya Dodi pun mengarahkan kendaraannya untuk ke alamat ketiga. Uh, jadi Sorry kalau gua awal tadi nggak nyampein Bahwa penumpang di uh, travel itu tuh Cowok, cewek Cowok, cewek Jadi uh, dua cowok dan dua cewek Nah dua penumpang awal tuh cowok-cewek Udah dianterin ke alamatnya masing-masing nah Terus nganterin ke alamat ketiga Itu penumpang yang cewek yang terakhir masuk Malah yang dicurigain sama uh, Si Dodi dan rekannya ini Sebagai penumpang yang aneh sesampainya di uh, alamat ketiga berpamitanlah kan si penumpang ini Simba ini ke supirnya. Nah si Dodinya ini awalnya udah kayak, aduh gue ajak ngobrol gak nih, ajak ngobrol nih. Dan ternyata ya untungnya katanya yang bikin dia ngerasa lega itu penumpangnya bilang, uh, pas ditanya, Mbak bener alamatnya kesini? Iya bener bang, ntar saya turun katanya. Ya Dodi pun merasa lega dan sambil berpisah tiba-tiba si mbaknya ini tuh bilang sesuatu yang membuat Dodi bertanya-tanya. Bang hati-hati ya kalau bisa langsung ke pool aja jangan nganterin yang ini. Loh emangnya kenapa mbak kata Dodi? Karena masih ada satu penumpang lagi. Si mbak ini mungkin bisa ngeliat dan cuma jawab gini. Kalau bisa langsung ke pool aja. Ya perempuan ini tiba-tiba kekeh nih nyuruh gue buat kembali ke pool Ya entah kenapa Ya air setelah berpamitan Aku naik kembali ke, uh, ke travel dan lanjut perjalanan Dan uh, ternyata pas uh, gue tanyain ke penumpang ini Apa namanya Eh gue tanya penumpang ini Pas gue liat alamat penumpang ini yang ngasih ke gue tadi. Ah, jadi ya kalau gue baca ceritanya sampai sini gue simpulkan. Ya dari 4 penumpang, yang terakhir malah yang bener. Penumpang ketiga, kedua atau pertama nih yang aneh nih. Uh, gue t- uh, bilang, mas mau diantar ke alamat ini ya? Atau mau turun di pulau terdeket aja katanya gitu. Uh, terus nggak lama masnya jawab. Langsung ke alamat mas gitu. Oh oke okay. Pasti tahu arahnya aja ya, Saya kurang familiar sama jalanan sini Terus dilihat lagi dia cuman ngangguk katanya Sembari menyetir Sesekali Dodi menyempatkan Untuk memeriksa penumpang laut kaca spion gaya. Kaca spion tengah ya Kaca spion tengah mobil Anehnya pria ini posisi duduknya Tidak berubah sama sekali dari awal naik Dia selalu duduk tegak Sembari melihat ke depan Kadang melihat keluar Melalui kaca terkadang penumpang tersebut senyum ke arah Dodi dengan mimik yang datar ya Dodi otomatis balas senyumnya gitu ya. kayak kayak kak gitu atau kak... atau pak Ka, sambil senyum gitu ya di apa sih kan senyuman gitu lo balik senyum gitu. bilanglah si Dodi mas sudah sampai daerahnya nih cuman saya arahnya nggak tahu tolong diarahin ya itu tapi nggak ada jawaban ya aku pikir dia ketid gue, gue pikir dia ketiduran gitu makanya Uh, gue langsung ngelihat ke arah spion tidur gak nih orang nih ternyata enggak dia masih berposisi sama duduk tegak melihat ke alah ke arah luar sambil tersenyum pas sampai di areanya dia cuma bilang uh, ikutin jalannya aja gitu sampai akhirnya dodi masuk ke area perumahan yang cukup sepi. pos security-nya pun gak ada yang jaga katanya. Setelah mengikuti instruksi penumpang ini. Dodi sampai pada rumah yang lokasinya agak. agak terpencil agak di pojok. Berpagar besi. Besar. Bertingkat. Namun gelap. Aku pun menanyakan. Rumahnya yang ini mas gitu. Ya si mas ini hanya ngangguk. Dan akhirnya. Uh, ber, 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 uh, bergegas untuk turun. Aku pun turun Dari. Uh, drive driver seat untuk membukakan pintu travel uh, sambil sesekali melihat ke arah rumahnya di rumah gelap banget kayak rumah kosong tetangga juga nggak ada jadi benar-benar ini di komplek tersebut ini rumahnya tuh benar-benar terpencil teman-teman uh, alangkah terkejutnya Dodi saat melihat pas Dodi sesekali kan si Dodi bukain pintu sesekali sambil ngelihat ke arah rumah kan nah ini tuh si Dodi sesadarnya dia dia tuh nggak 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 ngerasa ada penumpang turun dari mobil karena fokusnya dia kan fokus ya namanya tangan megangin pintu mobil deh kan walaupun matanya kagak ngelihat kerasa lah kalau ada orang turun gitu mobilnya ada goyang gitu nah itu nggak sama sekali teman-teman ya langkah terkunjunya dia pas ngeliat ke arah depan gerbang rumah tersebut loh penumpang udah di situ udah udah ada di situ kapan dia turun dari mobil kok bisa nggak ada nggak ada kerasa sama sekali orang turun kok bisa tiba-tiba ada di ada di situ nah sambil berpamitan uh, bilang yaudah saya duluan mas saya gitu si mas saya cuma senyum dan yang bikin si Dodi terkaget-kaget sampai sampai Wah, gila ini gue harus pergi dari sini itu tuh uh, Si Masnya ini Setelah sampai di depan pintu Di si depan gerbang rumahnya Dia enggak membuka gerbangnya Dia malah terus jalan Terus jalan dan akhirnya nembus Iya nembus Nembus gerbang, nembus gerbang, nembus pintu Dan tiba-tiba menghilang masuk ke dalam rumah Dalam artinya oh gitu Oke kita ke depan dulu deh gitu Ke pos depan gitu Siapa tahu udah ada orang security buat diajak ngobrol sampainya si Dodi ini ke pos security dia turun lalu uh, ngajak ngobrol lah security yang menjaga di situ. "Ya aku, Kak?" Ya dia terkaget karena mendapati kalau di pos security tersebut tuh ada dua petugas yang dari tadi tuh katanya standby dan ngelihat mobil dia masuk. Kata ke uh, kata Dodi ya padahal saya tadi enggak ada yang jaga, saya enggak ngelihat ada orang di komplek dari tadi gitu. Anehnya pas masuk si eh pas masuk. Anehnya pas cerita gitu ke security, securitynya ini gak kaget. Dan eh, nanya dengan santai dengan tenang, "Abang tadi nganter penumpang ini ke rumah yang di ujung ya, yang belokan," katanya. Sambil disuguhkan satu gelas air minum. Ya Dodi pun mengiyakan dan menceritakan apa kejadian yang menimpanya. Barulah saat itu pihak security menceritakan bahwa pria pemilik rumah tersebut adalah Uh, pria yang uh, dulunya bekerja di Jakarta dan pulang tiap 2 minggu sekali. Nah, sekitar 6 bulan yang lalu, pemilik rumah ini meninggal uh, karena kecelakaan. Sejak saat itu anak dan istrinya pindah, makanya rumah tersebut kosong. Ya, kata security juga ternyata Dodi ini bukan uh, supir travel pertama nih yang dikerjain kayak gini. Udah beberapa kali juga ada supir travel mengantar almarhum ke rumahnya. Saat itu, setelah saat itu diceritakan Dodi melanjutkan perjalanan dan nggak pernah menoleh ke arah spion tengah. Dia cuma fokus ke jalan, spion kanan, spion kiri dah. Sambil baca-baca di jalan. Oh, cukup tegang ya. Gua kalau jadi Dodi tegang parah, tegang mampu sih. Jadi buat teman-teman yang uh, ngerasa merinding, ngerasa takut setelah mendengar cerita ini, uh, lu boleh share ke teman-teman lu juga. Jangan lupa untuk follow uh, podcast sudut gelap di Instagram dan juga follow podcast sudut gelap di Spotify. Gue Ivan, pamit undur diri dan jangan lupa selalu cek sudut ruangan. Lu. Bye.